0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité d'RTL
0: Soir. Allez, bonne fin de journée. RTL Soir continue avec un invité qui va débouler avec fracas dans votre salon. Ces prochains jours, on est ravi de recevoir Franck Gastambide dans notre, notre studio. Maintenant, je vais y arriver. Bonsoir Franck. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Acteur ô combien populaire. Taxi, Pataya, les Caïras. Et maintenant, Medellin, film que vous réalisez, dans lequel vous jouez. Alors, c'est une comédie d'action qu'on retrouve dès demain sur la plateforme Amazon Prime. À vos côtés, dans Medellin, Ramzi Bedia, mais aussi Mike Tyson, on va y revenir, vous incarnez avec Ramsey deux potes de toujours qui quittent leur quartier pour aller sauver le petit frère de Ramsey enlevé en Colombie par le plus dangereux des cartels. Le film s'appelle Medellin, vous avez tourné dans cette ville qui a quand même une réputation un peu sulfureuse, dans le quartier du narcotrafiquant Pablo Escobar. D'ailleurs, il y a des scènes dans le film où on voit des fresques à sa gloire sur les murs des habitations. Il y a une fascination d'Escobar à Medellin Oui, elle, elle est difficile à comprendre pour nous, évidemment, puisqu'on on sait
1: que ce monsieur était un monstre, mais euh, il s'avère que dans ce quartier dans lequel j'ai tourné, il a fait quelque chose pour eux, puisqu'il l'a fait construire, donc il a donné à des gens qui n'avaient rien, euh, un toit, et probablement que c'était pour manipuler la population. Oui. En tout cas, ça a bien marché, parce qu'aujourd'hui encore, il continue à avoir une, une admiration, une
0: fascination pour lui. Et c'est simple de tourner à Medellin On sait que la ville a beaucoup changé, mais on se pose forcément la question. Euh, alors, finalement, ce qui est le plus compliqué à Medellin,
1: c'est qu'il y a les quatre saisons dans la même journée, tous les jours. Ça, vraiment... pour un réalisateur, c'est compliqué. Bah, c'est un, un enfer, quoi. C'est-à-dire que pour ce qu'on appelle les raccords dans le cinéma, c'est infaisable. Il, il pleut à 14h, il fait grand soleil à 15h. Ouais. Donc, tout est... cette ville n'est pas vraiment faite pour qu'on y tourne
0: des films en vrai. Alors, la ville, ce barrio, c'est presque l'un des personnages du film. Et puis, il y a Mike Tyson, ah. euh, guest star, la légende de la boxe, qui vient vous donner un coup de main dans l'histoire, dans vos aventures. Comment vous l'avez convaincu Vous lui avez écrit une lettre, c'est ça oui bah ouais, c'est comme ça qu'on fait, hein. <rire> ah bon,
1: C'est comme ça. Non, vrai, on, y a on, est... aussi, on a des messages aussi, fois. On écrit une lettre à, à son agent, on explique qui on est, on explique qu'on se levait à 4 heures du matin pour regarder ses combats quand on était jeune, et puis, euh, et puis on laisse faire un peu la magie. Alors évidemment, dans ces moments-là, les gens se disent tout de suite, bah oui, mais bah, il a été payé très cher. Bon, il s'avère que Mike Tyson n'a pas vraiment besoin d'argent, donc, euh, oui, il est payé et c'est bien normal. En revanche, euh, il faut quand même lui donner envie, en plus de l'argent, envie de venir, envie de venir passer plusieurs jours, parce que c'est pas un... c'est pas qu'une apparition, ouais. il a un vrai rôle. Il a un vrai rôle. Ouais. Et il faut qu'il vienne, qu'il quitte Los Angeles Et qu'il viennent au fin fond de la Colombie tourner un film C'est un rêve
0: de gosse pour vous, parce que vous êtes dingue de boxe Vous l'avez dit, vous pratiquez le MMA C'était une idole, Mike Tyson Ouais, et ça l'est toujours. <rire> toujours Parce que ça aurait
1: pu changer en le rencontrant Vous savez qu'on dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles De ouais. peur d'être déçu. Et en fait, il a été super et, et D'ailleurs, dans le film, Ramsey et vous, vous prenez une claque de Mike Tyson Ouais à quel moment vous vous êtes dit, tiens, si on prenait une claque de Mike Tyson, c'est bizarre quand même comme idée ouais Et, ben, et ça fait mal plus, Ça fait très mal. C'est une idée de dernière minute, figurez-vous, c'est que <rire> plus Mike... Bon, là, on en parle comme si c'était normal, mais c'était quand même fou d'avoir Mike Tyson avec nous. Il ouais, y avait l'armée colombienne
0: le qui le protégeait, enfin, c'était dingo,
1: quoi. Ouais, parce que c'est le patrimoine américain, Mike Tyson. Donc, voilà. il y avait un agent de la CIA qui est venu vérifier qu'il n'y avait voilà. pas de risque d'attentat, etc. Et quand Mike Tyson arrive sur le tournage, d'un coup, le tournage prend une autre ampleur. Et puis... Plus les jours passaient, plus il était détendu, plus il avait envie de jouer avec nous. Et j'ai fini par me dire, ça serait super drôle y ait cette scène où il nous met des claques. Et euh, ça l'a beaucoup amusé de le faire. Et euh, ça a beaucoup moins amusé Ramzi qui était de son côté droit. Et, et, et ah le bon ah oui ouais. et Mike Tyson ouais, est le bon côté de Tyson, le voilà. mauvais
0: pour Ramsey, quoi. Et euh, non par contre bah, Ramzy, surtout il dit il a fallu refaire la, la prise ouais. plusieurs fois et, ouais. et, et à chaque fois qu'il tombait il avait des petites étoiles. Mais ben il ouais. frappait fort.
1: Bah, il frappait au moins fort qu'il peut, mais enfin le moins fort qu'il peut de Tyson, c'est beaucoup plus que nous tous réunis.
0: Hein. Oui. Ouais. Alors Ramsey, il joue à l'entraîneur de boxe, qui dans le film n'a jamais combattu, c'est assez paradoxal. Un peu froussard donc, qui quitte sa cité pour aller sauver son frangin et se transformer en frère courage. Vous avez joué de très nombreuses fois avec Ramsey, vous l'avez dirigé. Il dit que vous êtes la seule personne en dehors d'Eric, Eric Judor, avec qui il a encore envie de faire de la comédie. C'est quand même un sacré compliment ça
1: Ouais, bah oui, oui, je le connaissais pas ce compliment, mais ça me fait plaisir. Moi, je me suis jamais comparé trop avec Eric, hormis le fait qu'on n'a pas de cheveux tous les ouais. deux. Parce que je sais que ce qu'ils ont vécu ensemble et ce qu'ils continuent à vivre est une espèce d'alchimie historique. Vous allez voir que
0: dans 20 ans, on continuera à parler d'Eric ah. et Ramsey tellement tous les deux
1: ensemble, c'est incroyable.
0: Mais vous avez une relation avec Ramsey qui dépasse le cadre du ciné. Vous êtes le parrain de son dernier fils. Il dit que vous êtes son meilleur ami. Ouais, c'est ça, bah, c'est
1: mon grand frère, c'est mon meilleur ami C'est aussi à lui que je dois beaucoup de choses Puisque c'est lui qui m'ouvre les portes un peu du cinéma C'est lui qui me présente à mon agent Et j'essaye de... de bien lui rendre Et ce film, pour les gens qui le verront, est aussi une petite déclaration d'amour pour lui euh, euh. Alors justement, votre première rencontre Elle, elle paraît folle, vous allez me dire si c'est vrai Il paraît qu'à l'époque, vous étiez dresseur de chiens. Il cherche un rente-en-plan pour les Dalton. Vous vous l'appelez, vous lui dites c'est bon, j'ai le chien qu'il vous faut. En fait, vous êtes allé au bluff, au bluff, vous aviez même pas de rentemplant. Quoi. Ouais, ça qu'un. C'est à dire que <rire> c'est à dire que, que notre rencontre est basée sur une escroquerie ouais. au départ. Et mais en fait, j'avais confiance en moi sur le, le fait de pouvoir trouver plan mais je l'avais pas et ouais. j'avais peur de me faire passer devant. Donc je leur dis oui, oui, je l'ai puis une fois que j'étais là, il fallait faire avec moi quoi. Et vous êtes arrivé avec quoi Avec un
0: caniche, vraiment Non, il exagère quand il dit un caniche. Un
1: <rire> chien qui ressemblait un peu, pas ouf.
0: <rire> Alors vous avez commencé comme ça dans le cinéma. Les auditeurs ne le savent peut-être pas mais comme dresseur de chien parce que rien ne vous a été donné. Votre carrière vous l'avez construite, vous l'avez bâtie. Vous avez été agent de sécurité à une époque dans une gare SNCF. Il y a eu les petits boulots avant le décollage, la web-série Kira Shopping et puis petit à petit vous avez gravi toutes les marches. Est-ce qu'on apprécie encore plus le succès quand on sait d'où on vient Quand ce n'était pas gagné d'avance J'en sais rien,
1: parce que je ne sais pas ce que, ce que ça aurait été autrement. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ça m'est arrivé sur le tard. Donc ça m'évite de faire plein de bêtises. Et puis... Euh, puis voilà, au-delà de ça, euh, j'ai je, je, toujours été entouré des, des, des bonnes personnes. J'étais encore inconnu quand je voyais Ramzi, euh, la manière dont il se comportait avec les gens, avec les fans. C'est très bizarre maintenant de voir qu'il nous demande des photos à tous les deux, alors que pendant de nombreuses années, on me demandait à moi de faire la photo avec Ramzi. Euh, voilà, mais moi j'ai été protégé de ça. La seule, la seule conséquence, je crois, c'est qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression quoi que ça va s'arrêter demain. Et vous donc... ne l'avez plus ce syndrome, rassurez-vous. Voilà, oui, si, si. Ben si, f... Là, il faudrait que je fasse une thérapie propre <rire> pour ça. Ouais. Mais en même temps, ça, ça fait travailler ce syndrome d'imposteur. Mmh. C'est qu'on a tellement peur que ça s'arrête,
0: euh, qu'on travaille. Vous avez conscience que votre parcours, il est quand même très inspirant. Et je pense notamment aux gamins qui peut-être nous écoutent en ce moment, qui ne se retrouvent pas forcément dans le système scolaire. Parce que vous, vous avez été diagnostiqué ensuite euh, dyslexique, euh, HPI. Et, et ce n'est pas simple d'obtenir des diplômes dans ces, dans ces euh, conditions. C'est un modèle de résilience, votre parcours c'est un espoir aussi pour plein de gamins bah, je, je suis ravi de, 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 que vous me le disiez, euh, ce qui est sûr c'est que quand j'ai décidé
1: d'en parler pour la première fois, un peu par hasard, au détour d'une interview, je me suis rendu compte que ça avait touché euh, énormément de gens, et je me suis dit effectivement que moi en tout cas le, le gamin que j'étais euh, dans, dans, dans sa chambre en galère à être convaincu que j'étais nul, et que je n'aurais aucun avenir, bah, j'aurais aimé qu'un mec à la télé, peu importe qu'on aime ou pas ce que je fais d'ailleurs, ouais me disent, ben non, en fait, on, on, on peut y arriver, on peut faire d'autres choses. Et puis surtout, tu n'es pas nul. Voilà, parce que quand on a, comme moi, des handicaps invisibles, qui sont la dyslexie, la dyspraxie, ouais. la dyscalculie, dysorthographie, enfin, moi, j'ai vraiment en salade tomate-oignon. <rire> et ben, quand on a ça, euh, on, évidemment, on, on est en perte de confiance en soi, on est souvent dernier de la classe. Et euh, moi, je vous parle d'une époque où, en plus, ces handicaps n'étaient pas euh, reconnus. Donc, j'ai passé ma vie, à, à une partie de ma vie, à ce qu'on soit sûr que j'étais nul et, et je ouais. commençais vraiment à le croire aussi.
0: Aujourd'hui, vous réalisez le cinéma que vous aimez avec du grand spectacle pour du grand public. Alors, à l'époque de Taxi, vous aviez dit c'est le cinéma que j'aime, c'est mon ADN de mec de Melun. Euh, là, on retrouve dans, dans Medellin ces courses-poursuites complètement dingues dans les, dans les rues de la ville. Euh, c'est le cinéma que vous aimez et que vous aimiez quand vous étiez gamin et, et fan de Sylvester Stallone, ce que vous êtes toujours d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Ben oui, euh,
1: c'est vrai, je ne fais pas de cinéma qui peut aller au César ou à Cannes, euh, je fais le cinéma que j'aimais voir quand j'allais euh, dans mon cinéma de banlieue à Melun et, et je continue à faire ça et puis, puis en fait euh, je me sers du cinéma pour réaliser des rêves, c'est pour ça qu'il y a Mike Tyson dans ce film et, et puis... Euh, Honnêtement, quand je me retrouve au fin fond de la Colombie avec des, des, des cascades de voitures, de motos, d'hélicoptères ouais. et avec mes deux potes, Raphaël <rire> Noir et Mike Tyson, tout ça est fou et il n'y a que le cinéma qui peut me permettre de vivre ça. Et valider juste la saison 3, c'est possible ou pas On rappelle, c est, c est ça lui fait TV. un carton, ouais. série Drap qui avait fait un carton sur Canal. Exactement. millions de c'est fou. C la ça. saison 3 alors Saison 3 ou pas euh, Peut-être, peut-être, ah. c'est pas à l'ordre du jour Pendant un moment je voulais plus du tout Parce que le milieu du rap m'avait quand même pris beaucoup d'énergie Et euh, je, je m'étais un peu épuisé Et puis finalement euh, on m'en reparle tellement Que je, je crois que j'ai pas de raison de me priver d'en refaire une Bon, il y a des choses euh, d'ici là mais, euh, mais pourquoi pas en tout cas, on espère. La saison 3 de Valider, nous. Oui, on Merci. valide.
0: Franck Gastambide ce soir sur RTL. Medellin sort demain sur la plateforme Amazon Prime. Merci d'avoir été notre invité Merci sur beaucoup. RTL. RTL Soir continue. On vous divertit et on vous informe, bien entendu. On va vous rappeler les titres à retenir à la une dans quelques secondes. On va aussi dans les dessous de l'actu enquêter sur ce malaise. Vous en avez peut-être entendu parler si vous habitez notamment dans le nord du pays. On en a beaucoup parlé ces dernières heures. Des supportrices du club de foot du RC Lens avoir été victimes d'harcèlement d'agression sexuelle dans les tribunes du Stade Bollaert. RTL a enquêté. Et puis laissez-vous tenter dernière avec la star des ados et puis des moins ados parce que je crois que Cyprien aime beaucoup aussi. Euh, Harry Styles en concert au stade yeah de France ce soir. Il tout de suite sur RTL. Julien Célier, RTL Soir.